0: Välkommen till avsnitt 51 av Framgångspodden. De kom hit som flyktingar från kriget i Iran. Både på flyktingläger och nu idag är det norra Sveriges tiderna främsta entreprenörer. Låt mig presentera Ashkan Poja och sait Esmailzade. De har kallats för näringslivets slatan och vunnit massor med utmärkelser och priser. Deras bolag är idag värderat över 4 miljarder och flera av dem har på bussen. Vi pratar även om evigt liv och varför människan i dess nuvarande form kommer vara utplånad om 40 år. Låt mig presentera ett legendariskt avsnitt med två superentreprenörer, Ashkan Poya och Said Smanesad. Nu kör vi igång veckas avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Palero.
0: Stort välkommen till framgångspodden Arskan och Said från Serendipity. Tack Alexander. <här> tack, tack. <här> Sjukt roligt att ta det här. Alltså, ni, är, ni är mina största idoler. <här> Verkligen.
2: ni kan inte förstå varför alls.
1: Ja. Nej, jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det också. Men...
0: Jag
2: kan förklara. Ja, ni sjunger
0: bra. Ni ser bra ut. Ni är snälla och givmilda.
2: <här> tack för allt det. Kan... Said sjunger bra.
1: Men jag skulle inte säga att jag sjunger bra. Ja, framförallt så gillar jag att sjunga. Jag vet inte om jag sjunger så bra, men jag gillar att sjunga. Det, det roliga med sånger det är att man får det är ett enkelt sätt att vad ska man säga, testa. Jag har en teori om power of persistence, som jag brukar säga. Och Det är så enkelt att man kör något så här, det går och nynnar på en låt. Och sen efter ett tag har man gjort det tillräckligt länge, så helt precis som. Och alla andra på kontoret också att börja sjunga på det utan att veta varför de gör det?
0: Och vad, vad är det då? Är det att man påverkar andra människor så mycket undermedvetna?
1: Ja, och det kan vara en låt som de bara hatar från början. Men sen efter ett tag, du vet, de, det svänger. Det är bara liksom att nöta in det helt enkelt. Men går det att
0: göra det på något annat sätt? Att man kan istället för att köra en låt, man kan köra ett, jag vet inte vet inte, jag har testat det här. Sjunger ni i duschen någonting? Ja, jag sjunger. Sjunger du för askan i duschen?
2: Nej. Ibland, om vi är på samma hotellrum, då kan han sjunga. Då blir det för mig, fast jag inte Indirekt. exakt. Jag kan säga att jag inte uppskattar att höra sig sjunga för mig i duschen däremot.
0: Nej, jag förstår.
2: Men jag sjunger... Det tror jag inte i duschen. Jag, tror, jag tänker i duschen. Jag tänker rätt bra i duschen. Nu har jag gjort eh,
0: otroligt eh, mycket saker. Ni kallas för näringslivets slattan. Vunnit massor av priser och utmärkelser. Några få i Sverige som byggt upp miljardbolag och lanserat flera bolag på börsen. Några av era innovationer är bland annat komponenter till rymdraketer, hundmedicin, miljönvänligt tyg och trä. Ja, oh. Ja, vad ska jag säga? Stort grattis till era framgångar. Eh, otroligt eh, bra jobbat alltså. Mm. Kul. Ja, tack, tack. Så, spännande att ni fortfarande är ångest. Mm.
2: <laughs> jag, jag ska bara säga att jag har faktiskt sällan... Jag vet inte riktigt vad ångest, ångest är. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag, jag tycker jag har, jag vill, jag har liksom en brinnande känsla av att jag vill framåt. Men det är, inte, det är nog aldrig... Det som jag förstår när folk förklarar ångest det är att det är en väldigt väldigt negativ känsla
1: av eh... mm. Fast jag tror det är just det, det är och vet, så alltså mellan mig och Erkan så har det ju alltid varit som det är ju det är ju partnerskap. Och och vet, om jag inte och som som partner så ska man bara idag man får dra sitt strå till stacket. Och när jag inte levererar till exempel det jag ska leverera då, då mår jag så dåligt av det och det i sig blir en drivkraft i att slippa må dåligt så att och, och så Ångest är ingenting positivt Men att undvika det är positivt Men det
0: kanske är också att Du har varit världsmästare i jiu-jitsu Så att du mår ganska dåligt när du inte presterar på fransken Nej,
2: nej, nej då, det är inget det, Men för mig, jag, det är bara den, den känslan Jag upplever som jag tycker Driver mig framåt Det, det är som att man vill liksom slå till En boxningssäck det, det är inte negativt Men det är en, det är en enorm vilja Att liksom, ja, driva framåt
0: Ja. Kan du inte berätta lite grann om vad ni har gjort för någonting?
1: Vad är Serendipity för något? Det är bolagsbyggare. Mycket med fokus kring nya teknologier. Det, det är vad vi gör, enkelt uttryckt. Men sen tar det sig form på olika sätt. Så det kan vara allt ifrån att vi, vi har ett bolag i portföljen som... Ja, vi säljer premiumfoder till hundar och katter. Det är så här närodlat, ekologiskt och det är väldigt populärt nu för tiden.
0: Och om man kommenterar till det då, hur, hur träffades
1: ni? Ja, vi träffades genom våra föräldrar kan man säga. Så jag träffade egentligen Aschans pappa. Först. Så jag, var, jag blev kompis med Aschans pappa när jag var... Det låter var en... lite
0: grann som man ska gifta sig med en... <laughs> man, man får pappans tillåtelse. Ja,
1: nästan. Ja. Så det var... Ja, vad var, var jag? jag? var kanske tio år gammal. Eh, och det var då via mamma pappa som då kände eh, eh, Ali Aschans pappa. Och vi träffades och, 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 och sen så spelade vi mycket schack ihop. Ehm, ja, ni så... spelar schack alltså? Ja, ah, hey. alltså jag och ärskans pappa spelade ah, okay. <laughs> schack. Då... Schack är kul,
0: jag tävlar i schack förut så jag
1: gillar ah. i schack. Och jag tävlade också i schack och jag, och jag vann alltid mot honom och han tyckte det var jätteroligt ändå att spela och få spö av mig. Så, och så sa han att du Said, jag har en son och han är också jätteduktig på schack, ni måste träffas. Och, så på och jag, den jag tävlade var det. också
2: där i Hallstammars, i, i flyktingsförläggningen, där, där var det liksom en liten schackklubb som jag började spela på. Aha. Och det är ganska kul när man, det är flyktingslöjning, det, då har man inte särskilt mycket att göra Hur gammal var du nu inför? Nu var jag kanske en tio år, tio, ja. elva mm. och, och då fick jag låna en sån här automatisk schackspel Det var liksom en datoriserad av en schacktränare Och det var vad jag gjorde ja, hela dagarna Väldigt lärorikt, väldigt kul hur såg den här du bodde på flyktingflängen då i den mm. första den tiden i Sverige? Ja, det gjorde vi båda två. Det gör man som när man kommer som flykting. Vi har båda har kommit som flyktingar då. Mm. På den tiden var det från Iran för det var väldigt oroligt där. På samma sätt som det är kanske i Syrien nu. Och då flyttade våra respektive familjer från Iran och egentligen råkade hamna i Sverige.
1: Men hur var det att leva två år som gömd? Det var inte så obehagligt som det kan kännas, även om det var en väldigt krånglig liv. Så Till exempel så bodde vi hos vänner till familjen, och, men det var ju ingen som visste att vi var där. Så att om de fick någon besök så var vi tvungna liksom att springa och gömma oss typ, nere i källaren och så vidare. Och så fick vi sitta där i några timmar tills de som hade varit på besök. Och, och så passade så. Alltså. Ja, ja, ja så att men, men du vet man vänjer sig vid det och jag tror som barn så anpassar man sig ganska snabbt. Nu som vuxen så har jag reflekterat mycket över det. Och då känns det obehagligt på ett helt annat sätt. Men jag tror inte jag upplevde det inte obehagligt då. Mm.
2: Jag, jag tror obehaget är mer att man hela tiden löper risken och att bli av med mamma eller pappa. Det är ett mm. mycket mycket större obehag än att Gå igenom och vara gömd och, och mycket sånt. Och sen så tror jag det var ett obagligt kanske när ni flydde att din mm. syster håll, håll nästan på att stryka med där i snön. Och det var bäcksvart och ni tappade henne och kunde inte hitta henne så var mitt mm. liksom i natten och, det var... snö. och så kunde ni inte tända någon lampa Har Hade hon gått iväg eller, eller nej, ni nej, nej, vandrade nej. under
1: natten? Ja, vi red på häst eh, över bergen. Och ehm... Och det här var ju mitt i natten och ja Så på vägen eh, Det var något pass där som eh, Hon ramlade av hästen som min mamma hade henne i sin fan Så hon ramlade av Och typ rullade ner och det, det var ju, det är ju Totalt bäcksvart, det är ju, det är ju mitt ute Ingenstans eh, Och vi kunde inte hitta henne Så mm. Så, mm. Ja. <laughs> så det var liksom Minus 20 grader, djup snö hade inte In många minuter man klarade så där bara rakt? Nej, så att, men till slut så hittade vi en men då var hon liksom helt blå och det tog tid innan de liksom fick henne bli varm igen och hon fick ju en massa komplikationer sen efteråt hon fick inflammerat hela i hela um, käkar och allting. Och de fick dra ut alla hennes tänder. Jag kommer sen. ihåg att hon
2: aldrig hade tänder när vi var små. <laughs> så ja. inga hon tänder. De fick dra ut
1: alla hennes tänder. Ja, mjölktänder. Så, ja. så, så hon hade egentligen inte tänder som barn, kanske att hon fick tänder först när hon fick sina riktiga tänder. Så ja. att, hon var ju två år gammal, så hon var väldigt liten.
2: Jag kommer ihåg att, om, jag, kommer ihåg att jag träffade en av mina mammas kompisar ute på stan. Och han sa, hej Askan, hur mår du? Och då fick jag direkt tänka... Liksom, är det någon som försöker rekognosera mig mm. nu och jag, sa, Nej, men jag är inte ashkan, jobbigt att du. tänka
0: det som liten sådär. Har man, man måste ha och det, och det. Man det vet att någonting... minsta
2: lilla slip då, då kan dina föräldrar ryka för evigt så att det finns liksom inte många chanser och att den, att oron, fram.
1: den oron levde man med hela tiden att, för båda våra familjer föräldrar och så de var ju politiskt aktiva och mot regimen i Iran och, och i skolan till exempel då blev ju barnen blev ju förhörda av eh, eleverna och rektorn. och ah, Vad gör mamma och pappa? Brukar de be eller inte? Vilka umgås de mm. med? Så så. Ja, alltså, det ja. var
2: ett stort angivet system där de som
1: kanske är där Och, då, och då,
0: Vad gjorde de då? då? Om de hittar era föräldrar om de har fått reda på Insider-tips eller något sånt där. Mm. Men de här emot. Då, 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 då plockar de och dödar mm. dem. Typ. Mm.
1: Och, det, och, om. Det finns, mm. och det finns många historier där det är barn som då... Man har dragit ut sånt här och så har de tagit föräldrarna, fäng, fäng, fängelse eller avrättat dem och tänk att liksom få leva med det resten av livet.
0: Hur började allting? Eh, det började med eh, nu svarar jag på den frågan, men Said, du eh, tillverkade världens hårdaste glas. Mm. Det var det där det började?
1: Det var väl där det började. Kan man säga. Så det, eh, jag gjorde ett eh, ja, det var ett experiment som gick snett. Så... Som, på, som penselin ungefär? ja. Jag. Eh, och eh, det är lite grann det, det genomsyrar jag, lite vår hela företagskulturen och har kommit att bli det just det här med att eh, serendipity betyder ju lyckosam slump det, 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 är om du, det är om du håller på du ska någonstans men du kommer inte dit men du kommer någon helt någon annanstans, men det blir väldigt bra i alla fall och det är ju mycket förknippat med tur säger många då att ja men vad då ska man ha mycket tur och då finns det Louis Pasteur har sagt att turen kommer till den som förbereder sig för det så att man kan systematisera turen om man vill kalla sig för det kalla det så jag menar Alexander Fleming när han upptäckte penicillinet- det var ju bakterieodling och så var det någon svampangrepp. Eller och så drog
0: han på semester och sen kom han tillbaka.
1: Exakt. Jag är helt övertygad om att det var andra forskare innan honom vars petriskåla och bakterieodlingar hade dött av samma anledning. Men de uppmärksammade inte det på samma sätt som han gjorde det. Så att bara man har, bara man har öppet sinne och man kan systematisera så att man utsätts för serendipiteter och, och det var väl ja, så jag snubblade över det här glasmaterialet och det jobbade var... du
0: som eh, forskare då? ja exakt,
1: så jag forskade då eh, materialkemi då så jag gjorde experiment vid höga temperaturer, det var olika metaller jag använde som smältor för att lösa in kvävgas i det och göra nitridosilikater. och silikater. Ja, men jag brukar göra det för det här ju <laughs> inte. Typ jag också <laughs> på med <mig> det. <laughs> och, och så skulle det kylas väldigt långsamt. Men så gick ugnen den gick sönder så att det kylades ner väldigt snabbt istället. Och då blev den här smältan det stelnade till glasmaterial. Och det är ju så man gör glas. Men jag hade någon, jag hade inte planerat att göra glas. Så att mitt experiment... Var, det, det, var, det hade inte funkat helt enkelt Det var liksom förstört Men så började jag efter ett tag fundera fundera vad, vad var det som har hänt här Så började jag kolla på det här den här klumpen Och började göra lite tester på det Och så visade det sig att det var ett glasmaterial och, och det visade sig att det var extremt hårt och så småningom så upptäckte jag att det fanns inget annat glasmaterial i världen som var lika hårt som det här så det blev startskottet jag ringde ärskan det är typ Han... hårt som diamant eller? nej det är det inte, det är långt nej. ifrån men det har brytningsindex, Bryt brytningsindex som diamant ungefär så det var ja. så att det, det, det var många olika egenskaper som var väldigt intressant och så jag tyckte det var intressant också att det hade liksom öppnat upp ett område som, ja, så jag kunde ta fram nya material. och Så, så jag ringde Aschgan och så kom Aschgan. Ja, du var i Tyskland då? Mm, ja, eller Och så kom Ashkan och så satte vi igång. Och det, ja, och det blev Diamorf, det första bolaget som omsätter nu närmare en halv miljard kronor.
0: Men hade ni finansiering från att,
2: att kunna göra de här grejerna för början eller? Vi fick eh, också faktiskt en del av det vi lärde oss det är hur kan man driva sådana här bolag med massor av olika finansieringsalternativ. En viktig finansiering är ju kunden. att eh, som inom industriella produkterna då finns det alltid någon som har tillräckligt stor behov för det för att kunna i alla fall delfinansiera det. Och har man dem med, kan man alltid få med några affärsänglar och det var så vi hankade oss fram. Lite faktiskt det finns lite forsknings statliga forskningsanslag och så som man kan också få. Så det var en blandning av de, de olika varianterna av finansiering som kunde göra att vi klarade oss. Plus att Said var ju universitetsanställd Jag körde taxi på helgerna och eh, körde bolaget på eh, under veckodagarna. Så, så vi kunde ju liksom det var, det var ett första mål att vi, bolaget måste kunna överleva hur länge som helst och nästan alla pengar vi kan få externt ifrån ska gå till att vi ska kunna bygga och sälja vår första produkt så vi hade organiserat det så att det skulle funka väldigt lång, under väldigt lång tid men det behövdes inte så, så länge jag körde inte taxi särskilt länge faktiskt det gick ganska bra ändå sen Kör du någon svart taxi också, eller vad är det mest? Nej, jag körde bara, bara riktig, riktig taxi. <laughs> Hittar du överallt där? Det kul. Man får ju göra ett ganska gediget taxiprov när man, när man tar sitt taxikörkort. <laughs> så då fick jag, jag kunna inte Stockholm alls, så fick jag lära mig massor av alla olika vägar.
0: Vad är det man ska tänka på, då, eller vad har ni för råd
2: till folk som ska. Lyckas, eller? Jag tror att det alltid det hjälper om man, har en, om man är driven som karaktär så hjälper det en extremt mycket. Och sen så finns det ett sånt där orakel, en sån här orakelsvar på hur man ska bli framgångsrik framgångsrikt. Det är att, Hakuna nej, ja Nej, ja, lite grann. det är att, Gör sånt du älskar så kommer du alltid att älska det du gör. Gör sånt sån... du älskar så kommer du alltid att älska... Det du gör. Alltså, du kommer alltid älska ditt jobb om du bara gör sånt... Det, det, det är, vad ska man säga, ord, ordspel. Men det ligger mycket sanning i det. Att om man gör sånt som man verkligen tycker om. Då, då är det väldigt lätt att ägna väldigt många timmar åt det. Att göra det med större passion. Och då har man mycket större chans att bli framgångsrik. Mm. Jag håller med dig
0: framförallt om tvärtom om man gör någonting man inte gör. Om någon annan ja. gör någonting mm. den älskar och har jättepassion för. Man kommer aldrig slå det. Så är det, exakt. Man, man är alltid... Chans. Precis. Hur tror ni att samhället ser ut då? Vi tar dem tio år. Så hur tror ni... Lever man på samma sätt som idag?
2: Längre liv. Eh, mycket mer inne i en virtuell... Vi, ju, vi spenderar mer och mer tid genom att titta på våra mobiler. Och så småningom kommer vi nog att bygga en värld som är eh, mycket mer inne i en datorinfrastruktur.
1: Det kommer vara mycket roligare, tror jag.
0: En av mina saker som jag har funderat på en del... Är det här med evigt liv. Så är det där att ni klarar 80. Men jag har ju tänkt att... Mm. Och då är det säkerligen inte så att jag är intresserad att leva ett evigt liv. Mm. Men jag skulle väldigt gärna bestämma när jag skulle kunna dö. Om mm. det skulle vara 200 år, 400 år. Jag är helt övertygad. Eller 300.
1: Jag är helt övertygad om att eh, vi lever ett evigt liv. Jag, jag tror att det här, den, den generation som... Ja, inom inom en, ja, 30 år 30-40 år... Så tror jag att mänskligheten, så som den mänskliga rasen, så som vi känner till det, kommer att utplånas. Det kommer inte längre att finnas människor som du och jag, utan det kommer bara finnas människor som, som är integrerade och huvkopplade med den virtuella världen och den digitala världen. Och de som inte integreras, de kommer helt enkelt att försvinna.
2: Jag är lite integrerad nu. Jag har ett chip här i handen som du ser. Jag tror det var en spik. Nej, det är det, det ser ut som en spik men det är ett chip. Jag måste bara
0: tacka er. Det var helt fantastiskt att ha er med. Ni är så jäkla grymma. Så stort tack till er. Fram Gangs with Alexander Peleros.